0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje eu vou conversar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavalari, que já começou a sua ciclo expedição Mongólia Bike Pack. Vamos ver onde ele está. Olá, Guilherme, tudo bem? A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Fala Elias, tudo bom? Como é que tá aí no ensolarado Brasil, cara, que ensolarado cara, para com isso, cara. Aqui, aqui é, deixa eu ver, é 5 horas da madrugada cara, da manhã quase, porra, você não dorme cara, você não dorme não, cara, vocês, vocês, ficam, vocês ficam pedalando por o que, por leste cara, eu acabei de gravar com o Israel que terminou de fazer a Pamir, Cara, e o Israel fala, cara, três horas de, de podcast. É. Aí você já emendou, falou, ô, oh, que hora que a gente pode gravar? E você tava falando, oh, vamos gravar mais tarde. Aí eu teria que dormir e acordar, cara, mas se eu acordar, nem sei que hora eu vou acordar. Eu falei, não, vamos, vamos fazer direto. Vamos
1: fazer vamos, direto. Vamos. Vamos virar a noite. É,
0: exatamente, cara. Mas aqui, 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 é, aqui é quatro
1: da tarde.
0: Porra? Quatro da tarde? Quatro,
1: quatro da tarde, eu tô é, 14 horas na frente do fuso horário é, de São Paulo, né, de Brasília. Uhum. E aqui tá. Não tem uma nuvem no céu, uhum. nenhuma gota de umidade no ar, okay. ponta de um deserto do caramba. <risos> eu tô na, no, no extremo oeste da Mongólia, é, na ponta norte-noroeste do deserto de Gobi. Uhum. É. Eu estou numa cidade chamada, inclusive, Omnugov, o é, gov do deserto de Gov, né? é, e eu tô, estou tô hóspede de uma família mongol que vive é, vive fixa né? nesse nesse terreno, mas ela, eles moram numa tenda, numa tenda nômade que é chamada de GER, G-E-R, GER, que é uma tenda é, redonda, que tem um branco, e tem uma portinha parece, parece uma portinha de gnomo assim uhum. Eu tenho que dobrar em dois para entrar Mas lá dentro é bem confortável Só que eu não durmo lá dentro Eu durmo na minha barraquinha No quintal deles uhum. é, é um quintal todo de, de pedrisco Areia com pedrisco E umas manchas de grama Tudo muito seco Tem um muro feito de tijolo de adobe né? Tijolo manual é Tijolo de barro que o cara faz Numa forminha de madeira deixa secar no sol, ele é grandinho parece um bloco de, de concreto mas esse esse tijolo é, que fica com uma coloração marrom clara assim, ele esterca esse terreno é, e, e é tudo muito pobre, muito muito pobre, uhum. por exemplo, essa cidade que eu tô que tem é, acho que uns 3 mil habitantes não tem água encanada que... nenhuma casa não uhum. existe água encanada é Cidade que, uma cidade vizinha que eu estava lá que tinha seis mil habitantes também zero, não existe água Canadá. então todo mundo tem uma latrina que é um buraco no chão onde faz lá o número um, número dois é, tem luz elétrica e, e vai buscar água num poço tem sempre vários poços né, e a água é gratuita então, ontem mesmo eu fui com um carrinho de mão bem grande buscar é, quase 100 litros de água aqui com, com o dono da casa. Então eu sou hóspede dele, né? Eu sou hóspede deles. É, e não porque, eu, não porque eu quero, eu, eu preciso ser hóspede dele porque eu tô numa roubada,
0: velho. <risos> pra variar, vai. Então, vamos deixar a roubada pro final. Vamos, vamos deixar, exatamente. Com medo, mas... É, porque apesar de você estar tá no começo aí, é, que é bem ao oeste, né? Você tá bem a oeste do país, é isso? Eu no
1: estou extremo, no extremo oeste do, da, da Mongólia.
0: Mas você não chegou aí, né?
1: Não, não. E ó, só para chegar aqui dava um podcast inteiro, viu? Porque foi uma novela. <risos> faz 20 dias que eu saí de casa. Faz, faz 20 dias que eu saí de Gonçalves. É, primeiro eu fui de Gonçalves, da, da, do, da fazenda lá onde eu moro, né, do Refúgio Calapalo. É, a Adriana me levou de carro até São José dos Campos caso contrário, eu, eu iria de... ela me deixaria no, na rodoviária mais próxima, que é, é São Bento de Sapucaí, e dali eu pegaria um ônibus até São José, depois
0: de São ah, José
1: um ônibus até Cumbica, até o aeroporto, quero. só que a Adriana me levou direto para São José, então ah, eu dirigi dirigiu duas horas, desceu as terras cheguei em São José, peguei um ônibus para Cumbica, mais duas horas, aí de Cumbica eu peguei um voo para Dubai, depois... É, horas, fiquei quatro, cinco horas em Dubai, é, esperando, depois peguei um outro voo para Beijing, para a capital da China, uhum. que durou mais 8 horas, nove, oito horas, tá. aí cheguei em Beijing, né, cheguei em Beijing 24 horas depois que eu saí de casa, é, e fiquei uma semana, na, na capital da China Pô, que legal. a minha ideia foi, foi legal a primeira vez que eu, que eu estive na China uhum. eu tinha muita expectativa mas eu tinha assim um, uma visão muito romântica é. da China <risos> é, da China do passado né? não da China do presente a China do presente é um é uma potência capitalista Então Sim. a cara de Beijing Principalmente depois da Olimpíada né, Que eles reformaram a cidade inteirinha uhum. Então a Beijing Moderna, é uma, ela parece é Igualzinho uma cidade norte-americana Qualquer cidade aí, Houston é, Não não as mais Antigas como Boston, Nova York Mas uma, uma cidade mais Moderna, é, uhum. Los Angeles é, Não tem diferença Nenhuma, a diferença é os letreiros Em, em chinês, e um e a, e a cara das pessoas, que todo, todo mundo é oriental. Mas, assim, isso foi uma decepção para mim. Uhum. É, mas aí eu fiquei hospedado num Airbnb de um casal. Ela é chinesa e ele é canadense. Uhum. Só que eles, eles estão na China há, há quase 30 anos. É, e tem uma história muito legal, porque o, os pais dela eram professores é, universitários, intelectuais, escritores que foram presos pelo governo comunista durante a Revolução Cultural, que foi um massacre né, da, da população pensante da, da China. Foi uma, uma tragédia mesmo. Então, ele, ele, eles tinham assim, muita história para contar. Eles moravam numa, numa ruela que, chama em chinês, chama Hutong. Hutong é uma, é uma tradição de toda a China, cidade chinesa, que são umas vielinhas assim, sinuosas, é, que no, da largura de um carro, assim um carro passa raspando os dois retrovisores nas, nas paredes uhum. e, e, e é, é tudo murado e nas, nas, nos murinhos tem umas tem umas, umas portas, né, de madeira pesada de duas folhas bem cara de antiga, bem cara de medieval essas portas e cada porta tem um, eles chamam de um quintal e nesse quintal pode morar uma, uma família, que é, o, que é o caso do Airbnb, que eu fiquei hospedado, ou você pode ter 20 famílias. É um, pode ser um quifo, um né? pode Sim. ser um, uma favelinha. né uhum. e, e não tem diferença. Você pode ter um cara de grana, que tem uma puta casa legal num quintal, e o quintal vizinho é uma favela. Uhum. Não tem grande diferença. E aí eu fiquei nesse nesse hutong, perto da do, do, da torre do sino e do, 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 do tambor, que é uma tradição das cidades chinesas, que tem para marcar a hora, né? Na, nos séculos passados, eles batiam o um tambor e um sino. Então, tinha lá um código, né? Batia duas vezes o tambor, duas horas. Batia o sino tantas vezes, era 15 minutos, aí todo mundo sabia as horas. Hoje é só um... Continua funcionando tudo, mas está tudo automatizado e é mais um museu. E eu estava do lado né, da, da torre do, do, do tambor e do, e do sino, é, em Beijing, quer dizer que eu estava bem no centro mesmo da, uhum. da cidade, num futuro muito legalzinho muito legal mesmo e aí fiquei uma semana lá é, mais curtindo, visitando o museu porque eu percebi que o, o projeto que eu tinha para Beijing não deu muito certo eu queria pesquisar sobre o Império Mongol
2: uhum.
1: é, porque foi o Império Mongol que fez Beijing virar capital uhum. e que construiu a cidade proibida então Peijin é, é, tá. existe por conta dos mongóis Sim. Como, ela, como ela é hoje né, Com a importância que ela tem Mas isso foi apagado com o tempo uhum. Nesses 700 anos aí Que acabou o império mongol é, Ou melhor, nesses 700 anos Que Peijin virou capital né, O império acabou 100 anos depois é, Não ficou nada Não tem nada de mongol A única coisa que sobrou é o nome do dinheiro O nome do dinheiro na China É yuan E yuan em chinês significa o primeiro, né, que é uma referência ao primeiro império. O império mongol é a dinastia Yuan. Então a única coisa que eu vi que restou do é, da influência mongol foi foi o nome da moeda ah, e tá. mais nada, né?
0: É legal, você falou assim, ah, eu tinha uma visão muito romântica, né? quando eu fui para o Tibete, né, fui para Aljaza, é, fiz a mesma coisa, cara, eu peguei ali aquele o livro Sete Anos do Tibete, assisti o filme também. Eu falei, pô, eu vou chegar lá em ah, casa e vou chegar lá, nas ruas tudo... Vou encontrar tudo... o Dalai Lama. <risos> Capaz de eu cruzar ele fugindo, né? e eu Vou chegar naquelas estradinhas de terra lá no Potala Palace e, cara, chega lá, os concessionários de carro, a estação de, de trem é. deles é, é enorme, gigantesca. Você... Aí você viu o Potala Palace virou uma ilhinha ali no meio da cidade, entende? E é, é, visão, visão romântica. É, <risos>
1: Uma romântica. Então, isso, aí, isso aí me chocou um pouco. Eu fiquei um pouco, um pouco chateado. Assim. Uhum. Eu rodei, nossa, eu rodei Beijinho inteiro. Eu pegava o ônibus sem saber para onde ele ia e rodava até bater no ponto final. Uhum. Aí o motorista falava, desce, né? Uhum. Ninguém fala inglês em beijinho, Então é tudo ah, no gesto. É assim. O cara desce. Eu falava, não desço. <risos> <risos> se eu descer, eu volto. <risos> em português mesmo. E o cara desce, eu não desço.
0: Aí ele, ah, fica aí, então, porra, me levava de volta. Era isso cumpri que eu queria.
1: passagem, né? É. Que era isso que eu queria, porque se ele me manda descer e eu desço, eu nunca mais volto. Né? Então eu rodei bastante, beijinho. E fiz, a, fiz a, a cagada, né, quer dizer, cumpri o papel de turista e fui na cidade proibida. Sim, lógico. Que pra mim devia permanecer proibida, porque é uma mega roubada aquilo, cara. Uma é uma Disney? roubada sem tamanho. Não é? Pior que, pior que se fosse uma Disney, pelo menos era divertido. Uhum. A Cidade Proibida é, é gigante. Uhum. São quarteirões e quarteirões é, cercados por um muro. E dentro tem pátios enormes, enormes tipo pátio de fábrica de, de carros, sabe? Aqueles pátios gigantes. E aí você tem que cruzar um pátio para chegar num, num, num templo ou num pavilhão. E aí você sobe o pavilhão, desce o pavilhão, tem outro pátio. Só que todos os pavilhões estão fechados a visitação, uhum. você não pode entrar você só passa na porta deles ah. e olha assim de longe tem um monte de policial você não, você não vê nada, você só vê o parte de concreto, que não é né, concreto é, são umas lajotas de, de cimento velho de cerâmica então você fica andando de parte para parte só que estava 42 graus uhum. quando eu estava lá com uhum. um sol mas um sol de, de rachar coco e assim, devia ter Se, se tem 130 milhões é, Eu acho que mais até 170 milhões de, de Não, 1.3 bilhões De chineses Devia ter 1 bilhão só na cidade proibida Cara, eu nunca Nunca vi tanta gente Eu, eu levantava o pé do chão para caminhar Se eu ficasse com o pé no chão há Muito tempo, o espaço era ocupado Aí
0: não tinha onde pisar tinha que pisar no pé de alguém era desse nível. E Chinês, então, né? Cara, e só chinês estava o turismo.
1: Só t, não tinha, tinha, alguns turistas, mas uhum. tem micharia, micharia, uhum. era porque era férias, era férias da, da população chinesa. Uhum. Então tinha gente da China inteira em Beijing. Tanto é que eu, eu pedi informação na rua e ninguém sabia informar nada. Uhum, tá. E aí eu vou, eu cheguei de volta no Airbnb e falei lá para a chinesa, né, que falava super bem inglês falei para ela, cara, o que acontece? Mudaram o mapa da cidade, porque eu pergunto para as pessoas na rua e eles não, não sabem. Elas, né? É tudo turista igual você. Hum, tá. <risos> a gente tem outras cidades, né? Então, assim, é, Beijing foi legal, né? Ter conhecido, ter ido, mas para o pro projeto né, da expedição, que é pesquisar o Império Mongol, a cultura mongol, não, não serviu para nada, né? Uhum. Foi divertido ter conhecido Beijing Aí eu fiquei uhum. uma semana, peguei um trem Que é, o, que é, um, que é um braço do transsiberiano é, Que vai de Beijing é, Para o norte Cruza a Mongólia Passa por Ulan Batar, Que é a capital da Mongólia E sai lá para o norte pra, é, E entra na Rússia por Irkutsk Que é onde fica o lago Baikal uhum. E de lá o trem vai para para Moscou e São Petersburgo. Então, é um braço da, um da transsiberiana. Então, uhum. é, eu, eu peguei esse, né, a trans, o transsiberiano, o trem transsiberiano, da China, é, de Beijing, para Ulaanbaatar. Foram uh, e 42
0: que, horas de viagem. O que normalmente seria aquilo que todo mundo faz, está, está fazendo o caminho inverso, voltando. Ah, é, tem, gente, tem muita gente fazendo Ao Beijing. Ao contrário. É, uhum. Moscou
1: também. Uhum, tá. é, dependendo. Mas assim... É, não tinha muito turista no, no trem, não. não tinha hum. mais gente local mesmo. É, é. Tinha alguns turistas. Mas, assim, tipo, 40% de turistas, 60% era, hum. era gente local. Quanto e tempo, foram diria? 42 horas. 42. 42 horas. Mas era muito confortável. é um trem, eu peguei terceira classe, que era mais barato, e fiquei super bem. Era um, era uma cabine com ar-condicionado e quatro não, caminhas. E tinha, três, tinha eu, mais duas meninas... É... Da, de Hong Kong, do, duas chinesas de Hong Kong que falavam bem inglês, então deu para se comunicar é, e tudo bem, né? Tinha caminha, ficava lá confortável, dormi bastante e a gente cruzou o, o, porque o norte da, da, da China é, é uma, uma província, eles chamam de província é, independente que chama-se a Mongólia Interior. Hum. E eles chamam a Mongólia, o país, de Mongólia exterior. Né? Ah. Em inglês é Inner uh, Mongólia e Outer Mongólia. Então, é, é uma coisa é um, é um discurso meio meio expansionista, meio imperialista chinês. Né? Eles acham uhum. que a Mongólia, o país Mongólia, ainda é deles. Entendi. Um dia ainda será deles. Como o Tibete, né? que eles Isso, incorporaram, é. a Manchúria, que eles incorporaram, Hong Kong... Eles acham que é tudo deles, né? Uhum. Mas, é, é, então... É, Mas e tá o visual? Região, como tô... foi
0: o visual? Era só deserto, era só deserto, <risos> deserto, deserto. Uhum. Me lembrou muito a Patagônia, a Patagônia uhum, Argentina, isso. só que um pouco mais verde. Descendo a deserto... Ruta 3? É, descendo a Ruta
1: 3 ou a, ou a Ruta... É, a, como é que chama aquela outra lá? Que Vai beirando a 40, é a Ruta uhum. 40. Descendo dessas frutas, a gente pega aquele pampa seco, que uhum. não tem fim. só que o, o gobe não é tão é, seco, o gobe tem uma graminha básica, então ele, ele tem uma carinha verde, uhum. só que quando você chega perto, são uns tufinhos só, e uhum. no meio é areia, né? mas ele tem uma carinha um pouquinho mais verde.
0: Mas, e montanhas no mas fundo é... ou não?
1: Montanhas, mas montanhas bem onduladas, sabe, não tem nada... Nada é, áspero, nada uhum. com ângulo reto, é tudo gasto pelo tempo, né? Porque uhum. essa terra aqui é, é primordial, né? Aqui que o planeta Terra é, existe no, no jeitinho que está aqui nesse lugar desde sempre, né? Porque uhum. é tudo muito velho, as montanhas já foram todas erodidas, tá tudo né, gasto. É, então, assim, e a minha intenção inicial era pedalar pelo GOB, quando é. eu saí do Brasil. Uhum. Quando eu passei de trem e cruzei o Gobi, falei, cara, mas nem fudendo. Sim. Pedalar no aqui é, um, é insano. É, é suicídio. É, não tem água, não tem o que ver. Não muda, não muda nada. A paisagem é igual o tempo todo. Né? Diz, é, é...
0: Eu não lembro isso, mas é o, diz que é o deserto mais seco, é isso?
1: Não acredito, porque se que... tem verde... Eu ah, já estive tá. no Saara. Uhum. É, o Saara não tem nada. Saara tá. você vai encontrar... Oásis, né? são ilhas verdes, mas o resto é duna seca, não tem uma uma graminha, nada, né? Então tá. eu acho que não. Eu acho que aqui deve ser o deserto talvez mais frio.
0: Ah, então, pode ser, pode ser isso.
1: É, o deserto mais frio do mundo, porque uh, no, o inverno aqui é o inverno siberiano, faz menos 40, 45, 50, né? Então é frio pra caramba. Aí, bom, aí cheguei no Lambatar. É, 42 horas okay? cheguei em um lambatar mas assim, é, quando eu embarquei para embarcar no trem em Beijing tem toda uma burocracia toda uma novela porque é, eu tinha que ir um dia antes na, na, na ferroviária na estação para despachar a minha, a minha bicicleta né? que estava embalada numa mala bike eu não podia chegar com ela é, eu só posso chegar no dia do embarque com a bolsa de mão então, como a, a bicicleta ia viajar no vagão de carga, eu tive que ir na manhã anterior ao a partida e deixei a, a, a mala bike lá, né? É, que já é uma já é um trampo. Só que ninguém sabia me dizer lá no, no na estação se a bagagem iria no mesmo trem que eu ou não. Ah, então, tá. Cara, eu falei, como assim, né? Eu vou pegar um trem, vou chegar na Mongólia e a bike não vai estar comigo? Uhum. Ah, não sei.
0: Pô, que pariu. Só ferramentas de sei, trabalho, pô.
1: É, pô, a minha vida, né? Uhum. Aí, pô, despachei, né? Fazer o quê? Aí, quando chega na fronteira, eles têm que trocar as rodas do trem, porque a bitola, uhum. a largura, né? A bitola do, uhum. do, da ferrovia é diferente na Mongólia e na Rússia do que é na China. Que é uma cara, coisa comum que faz isso, em países cara? que é uma coisa comum em países que não que não tem boa relação. Sim. Então, como China e Rússia quase entrarem em guerra na década de 50, é... então eles eles fazem isso um para fuder o outro.
2: Uhum.
1: Né? É uma coisa comum isso em vários uhum. lugares do mundo, porque tem um histórico de, de atrito entre entre vizinhos, né? Ou, ou porque teve, assim, quem construiu a estação a, a malha ferroviária num lugar foi a Inglaterra e no outro lugar foi, a, foi uma, uma concorrente, foi, sei lá, a França. E aí também para zoar um com o outro eles fazem bitola diferente. É, é igual tomada, sabe? Eu, Eu acho que tem um,
0: tem um, plano, tem um plano internacional para foder viajante, né? Vamos fazer cada cidade uma tomada diferente, né? Então o trem é mais ou menos isso. É. Oh, mas tá bom, agora aí... vem cá. Como, como se muda a bitola é. do. As rodas do trem? É.
1: é. Pô, os caras, sei lá, né? Eu não, eu não fui ah, lá. Ah, você não
0: viu? Ah, tá bom. Ok. Uhum. Caramba, que. Tem que
1: levantar o trem. <risos> aí vai lá e encaixa. Então demora quatro horas, né? Esse trampo de trocar as rodas do trem. Eu não fui ver como é que é, mas acho que ergue o trem com um macaco hidráulico, sei lá, deve ter um adaptador. E aí a gente é obrigado... Bom, tem gente que fica dentro do trem, fica dormindo, eu, mas a maioria de, dos passageiros desce e vai para dentro de uma estação ferroviária, que também é um posto de fronteira. Então, se tinha, sei lá, 200 passageiros no trem, devia ter 600 policiais na estação ferroviária, né? hum. no posto de fronteira, porque chinês é um bicho bem, bem, bem erótico, né? Bem... Uhum. É, eles têm paranoia total Então, Em Beijing, por exemplo Toda estação de trem Toda, toda, toda entrada de, Estão várias entradas Em cada estação de trem Tem aquela máquina de raio-x uhum. que, que, que tem no, no, no aeroporto Que né, vasculha Por raio-x as bagagens Além disso Tem um time de, de oficiais Que passa aquele detector De metal na gente tem aquele arco que detecta metal que, tem, que tinha em banco é, em São Paulo. Então, assim, os caras são super paranóicos. Então, cara, ficou, você estava
0: levando algum livro? Algum... Você estava levando algum livro algum Não, dia? Cara, se eu
1: tivesse nada. Se eu tivesse levando uma, um santinho do Zala Lama, eu estava preso até hoje lá. Com certeza, com certeza estava preso até hoje, mas aí bom, a gente ficou nessa estação né, é, quatro horas, enquanto eu trocava a bitola do trem, e lá fora tinha uma cidade, uma cidade chinesa com, com comércio né, uhum. e, eu, e eu perguntava para os policiais eu não posso ir ali comprar um negócio? não, não pode, para a sua segurança você não pode sair como assim para a minha segurança? Sim. <risos> eu estou <tô> aonde? em Bangu? <risos> eu estou na Baixada Fluminense?
0: Não, você não sabe onde eu moro é,
1: não, cara <risos> Você não sabe onde eu moro, né? Então, é nada, não é para a minha segurança. É porque os caras são paranólicos total, sim, né? Bom, sim. aí beleza. Entrei na Mongólia, cheguei em um Lambatar. O Lambatar tem uma carinha moderna, muito carro, uma poluição do cão, do cão.
2: Caramba. Só
1: tem carro velho, com escapamento arrombado. <risos> é, os caras dirigem de qualquer jeito. Metade dos carros é a direção do lado esquerdo metade é do lado direito. Que maravilha. Então, ninguém se entende, né? Faz curva Errado, é uma zona. Mas aí tudo bem, o Lambatá já tem uma carinha um pouquinho mais é, de, de Oriente, assim, né? É, lembra, temos vários prédios antigos da, da era socialista, aqueles prédios quadradões, meio feiosos, mas com personalidade, né? Então foi um pouquinho mais divertido. E aí fiquei uma semana aí em um Lambatá, preparando a vinda aqui para o extremo oeste da Mongólia. Hum. É, e aí fui tendo uma série de surpresas, né? Eu fui em vários museus, vários templos é, budistas, foi bem legal a parte de, de pesquisa, né, histórica, é, porque eu também li bastante antes de vir para cá, então eu estava super, super sedento, né, de visitar os museus e e as, as os templos. Eu participei, fui bem cedinho num templo budista que está ativo, né? Tem 700 monges aqui o budismo é tibetano eu sou, sou praticante de budismo também, mas de outra linha então ah. eu não tenho familiaridade com budismo tibetano mas é, já estudei, já li um pouquinho aí eu fui bem cedinho e participei de um, de uma cerimônia né? tipo, é, seria uma missa né? na, uhum. é, na, na, na linguagem católica eu participei de uma cerimônia é, matinal, né? dos monges é, em cada templinho tem 200 templos nesse complexo em cada templo tem tá rolando a sua cerimônia né? e uma um pouquinho diferente da outra aí eu fiquei a manhã inteira lá é, participando e observando mas não podia filmar, não podia fotografar então, mas, mas foi bem legal, eu curti é, mas aí eu fui tendo umas surpresas é, meio, meio desestabilizantes né? primeiro me falaram assim ah, não tem como você levar sua bicicleta é, para o extremo oeste porque passagem aérea tá tudo vendido porque é verão e se você encontrar uma passagem Você vai ter que comprar duas passagens Uma para você e uma para bicicleta E a Carice Eu já, O ônibus Nenhum ônibus vai levar a Sua bicicleta, impossível Impossível, impossível, os ônibus vão lotados é, E depois eu fui descobrindo Outras coisas, né e eu contratar um cara para me levar aonde eu queria ir, no extremo oeste, significaria três dias de viagem. Uhum. Quanto que ia custar isso, né? Um Sim. motorista particular para me levar três dias, tipo, e de São Paulo a, a Recife. Porra. Quanto que... Né? Não rola. Sim. Dá, dá quase 3 mil quilômetros, 2.500 quilômetros. É, então não chega a Recife, mas é longe pra caramba. Aí, cara, eu falei, pô, vou arriscar na né, rodoviária. Peguei a, a bike, é, que já estava pronta para pedalar, desmontei de novo, arrumei uma caixa de papelão uma, uma loja de bike do outro lado da cidade, tive que viajar de ônibus né, público, com puta mala, caixa né, vazia, enorme. É, aí pô, montei toda, desmontei toda a bicicleta, acomodei dentro da, da caixa de papelão, contratei um motorista, que era o porteiro do, do hotel que eu estava, e o cara me levou para a rodoviária. Chegar lá, tinha, eu não entendi, né? Tinha três motoristas na, no ônibus. Hum. E os três não se entendiam. Ninguém, ninguém sabia que era chefe ali, né? Mas os três foram, é, foram uníssonos em dizer, não, bicicleta não tem como. E assim, metade do bagageiro do, do ônibus vazio. E ah. eu assim, pô, mas olha, metade está
0: vazio. Não, não. Você fala é com, com os três inteiro. assim, né? Fala para três. Olha é. para lá, olha para o outro lado. Você é, é. joga para bicicleta Não, eu ofereci dinheiro. Não, teve jeito. Ah, não, não, tá. não, não, não,
1: Aí eu, caralho, fudeu, né? Aí, assim, faltava... Eu cheguei uma hora e meia antes do horário da partida, porque eu sabia que ia ser um trampo. Quando faltava dez minutos pro horário da partida, vem um dos motoristas e fala, tira a bicicleta da caixa, que a gente leva ela solta. Eu falo eu assim, cara, você não está entendendo. Dentro dessa caixa tem uma bicicleta, duas rodas e mais dez pacotes. Tem minhas botas, tem, tem capacete, tem vinte é, pacotinhos. Se eu, se eu esvaziar, vai sumir tudo. Uhum. Não, não, não é assim que tem que ser. Bom, foda-se, levei a caixa lá no meio. Daí. A rodoviária é assim, é, é um prédio que parece, um, parece um, é, aqueles, aqueles é, shopping de, de tralha chinesa que tem na Santa Virginia, sabe um prédio sim, grande, cheio de lojinha. Na Pajé? Embaixo no, tipo galeria Pajé. <risos> só que imagina grande, grande. Uma galeria Pajé grande. Aquilo é rodoviária. Lá uhum. dentro tem, tem de tudo. Até, até sapateiro, tem de tudo. E tem os guichês da rodoviária. E fora é, tem um pátio que, é, que tem ambulante, é, taxista, estacionamento de carro e os ônibus ali no meio também não tem o não tem lugar certinho Sim. então para achar o ônibus, é a novela bom, se não fosse motorista de táxi comigo eu nunca tinha encontrado aí cara, naquele pátio ali eu desmontei a caixa, joguei tudo no chão e aí as coisas foram sumindo porque os três motoristas, mais dois ajudantes mais o supervisor é, começaram a catar minhas coisas e sumir com elas e eu, eu não conseguia controlar, né? Eu só consegui controlar uma roda e, uma, e a bicicleta. Uhum. É, porque o cara falou para mim assim, olha, agora é o seguinte, você, a, gente, a gente guardou suas coisas, eu não vi, mas ele falou, nós guardamos suas coisas e a gente tem que sair aqui da cidade, andar uns 10 quilômetros, passar a polícia rodoviária. E aí, depois da polícia rodoviária, você, você tem que vir de, com táxi atrás da gente. Quando passar a polícia rodoviária, a gente amarra a tua bicicleta no teto do ônibus. Oh, louco. Essa foi a solução que eles arrumaram, né? Mas, assim, me avisaram na hora, né? E eu. Ai, caceta, fudeu, né? Vou chegar lá em Olde, Old, né? que é a cidade aqui do extremo oeste que eu comecei a pedalar. Vou chegar lá com meia bicicleta, né? Um, um pé de bota. Sim. Não vai, vai sumir coisa, não é possível. Bom, já, mas já não tinha o não tinha que fazer. O ônibus saiu, Espero a pouco saiu de táxi atrás.
0: Espera um pouco, e, mas não tinha algum lance de visto também? Ah, tá, mas o
1: visto foi uma, uma má informação, porque ah, tá. tem um, um alemão que mora aqui na Mongólia há muito tempo, casado com uma mongol, e ele é ciculturista, das antigas, e eu descobri ele na internet e entrei num grupo de WhatsApp que ele que chefia, e ele responde dúvidas, e aí quando eu me apresentei lá, aqui já estando né, em lambatar ele me fala Ah, mas você só pode ficar 30 dias aqui Eu, como assim, cara? Eu, eu, eu entrei no site do Tamaraki, eu posso ficar 90 dias? Não, 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 30 dias Aí eu, pô, não brinca, com uhum. certeza, eu moro aqui há 20 anos E isso era no meio de um feriado, o um feriado mais importante do país que é, é o Nadama. Né, que é o, feriado, o, feriado, o festival de verão, os caras fazem luta, não sei o quê. E não tinha nenhuma repartição pública aberta. Então, eu tive que esperar o feriado passar cinco dias e ir lá no aeroporto, que tem que ter um prédio da imigração, para chegar lá para oficial e falar, confirma para mim. O cara falou, não, você pode ficar 90 dias mesmo,
0: ah, tá. não é 30.
1: Aí, eu só perdi, né? Perdi esse tempo para para resolver essa má informação, mas eu posso ficar 90 dias é, sem visto. Todo brasileiro pode ficar 90 dias sem visto. Ok. Mas eu resolvi rapidinho. Tá. Aí quando a gente passou, né, voltando a história do, do ônibus, quando a gente passou a polícia rodoviária, o ônibus encostou assim numa, no, no, como é que chama, no, no acostamento, né? Uhum. E a gente encostou atrás e nisso já tinha umas três vans paradas assim no acostamento. E as vans estavam cheias De pacotes né? Saco de batata Saco de é, cebola Umas caixas de isopor Tudo é, material é, Encomenda né, de, de comerciantes Que usam o ônibus Como transportadora Entendi. Só que essa transação toda É feita por baixo do pano Pelos é. motoristas uhum. entendeu? Por isso que metade do bagageiro estava tava, ah, tava vazio. Então... Porque eles vendem esse espaço para comerciantes, não sei o quê, e fazem uma grana extra. Sim. E, e os passage... a gente, passageiro, toma na cabeça, né? porque tem uma.. Debaixo de todo o assento dentro do ônibus tinha uma mala. Tem Sim. a mala no corredor, tem, a mala... tem a mala em todo lugar. Porque lá embaixo eles vendem né, por fora. É mercado negro. Transporte <risos> mercado negro e aí nisso pô, subi no teto do ônibus com o motorista, amarrei a minha bicicleta lá e tocamos viagem, né? E eu não, não sabia quais os meus pacotes estavam mesmo no, no ônibus e quais não estavam, né? Não vi nada. Eu só tinha certeza do que estava comigo, que que era a, a mochila e umas, uns dois pacotinhos, uma roda e o quadro. O resto não sei. Aí, bom. Deu 35 horas de viagem Nossa. até chegar aqui. E a gente cruzou o Gobi, o deserto de Gobi na Mongólia mesmo. A estrada principal passa por ali. E aí eu pude né, confirmar né, a minha percepção de que realmente pedalar no Gobi não faz sentido nenhum. Era totalmente fora do bom senso, né? além de suicídio. E aí quando chegamos aqui em, no oeste, chegamos na cidade de Olgi, uma capital, do estado, estado, de um estado, é, chegamos à noite e aí o motorista começou a jogar minhas coisas no chão e tava tudo lá, não faltou, nem, ah, que bom. Não faltou absolutamente nada, nenhum, nenhuma fivelinha, assim, nadinha, tava tudo é tudo do ônibus mesmo, então, assim, as paradas da viagem era uma piada, né? Por quê? De duas em duas horas, três horas no máximo o motorista para para o pessoal fazer xixi. Você uhum. que ele para num, num posto? Uhum. Não, ele para no meio do deserto. Uhum. Não, tem um, não tem uma moita para a mulherada <risos> se esconder. <risos> Sai todo mundo do ônibus e vai ali, faz seu xixi. Não tem estresse, né? Às vezes a gente passava assim, umas, umas paradas super legais, é, bem organizadas com os ônibus é, de turista, né? Ah, ele não parava ali, não. Ele esperava chegar num, num moquifo um boteco, bem fuleiro, bem fuleiro, e ali o motorista parava, porque ele tinha esquema com, com o dono daquele comércio. Né? Aí você via que o motorista ia para trás ali, comia um miojo, tomava uma sopa, não sei o quê, e a gente não tinha nada o que comprar, não tinha, putz, às vezes não tinha nem água mineral. Hum. Puta, era, as paradas eram uma. Era um capítulo à parte, né? mas foi uma viagem legal. E assim, o ônibus lotado, e só tinha três, só tinha quatro estrangeiros. O resto era tudo gente local. Uhum. Então, foi bem legal assim, de ver como, como rola é, como é que é a relação deles né, entre si, é, como eles se comportam. É, bom, higiene zero, né? Zero. Os caras não... não vi ninguém lavar a mão... Nem, hum. Até tinha alguns lugares onde lavar a mão, mas assim, higiene zero. É... E aí cheguei aqui, no, oeste, no extremo oeste, e pude começar a pedalar finalmente. Né? Mas foram 20 dias né, entre sair do Brasil e começar a pedalar.
0: Pô, mas é muito tempo, hein? Alô? Sim, sim, é muito tempo, né? É. é...
1: Muito tempo. Mas estava tudo tava mais ou menos dentro, é, dentro da, da programação. né? Tá. Eu sabia que ia ser mais ou menos isso, umas três semanas. Aí, aí aqui né, em, no extremo oeste, em, em Olgi, eu, eu terminei de me, me organizar é, e comecei a pedalar. Comecei a pedalar. Só que, em vez de eu, de eu começar direto a cruzar o país em direção ao extremo leste, eu resolvi fazer uma uma mini expedição, eu pedalei três dias pelo, é, pelo, pelo extremo, o extremo do extremo oeste, né? que essa região aqui que eu estou, no extremo oeste, é uma região de, é, de uma minoria é, étnica cazaque, então eles são originários do cazaquistão, são muçulmanos, é, tem uma cara oriental meio misturada com, com caucasiano. Tem, tem até umas, umas meninas bonitas Uns caras bonitos é, Mas assim, é bem misturado Você percebe que é uma, uma mescla De oriente e acidente né?
2: uhum.
1: é, Por exemplo, tem umas, umas menininhas é, Eu vi algumas assim, menin, Menina de olho puxadinho Oriental, pele, pele branca Bem carinha de, de oriental Mas é, cabelo castanho claro E olho verde o azul é, bem, bem misturado e aí eu fiquei, passei três dias pedalando, eh, ligando três cidadezinhas eh, no extremo oeste que é eh, são dos casacos né? e aí eu na primeira cidade que eu visitei, estava rolando o, o Nadam, eh, que é o festival de verão, que é um festival de esporte, que celebra eh, a vida a virilidade, a força a juventude, então eles fazem três competições esportivas eles fazem a luta mongol que é tipo luta greco-romana, mas com uma roupa especial, não sei o quê. Fazem tiro ao arco, né, arco e flecha, e corrida a cavalo. Então, é um festival que dura dois, três dias é, com essas três competições. É, e era uma cidadezinha muito pequenininha, uma vilinha mesmo, né mas tinha um estádio murado, uma tribuna coberta, pequena... Um gramado redondo que é só para isso, é só para o festival anual. Não tem mais nenhum outro esporte que, que é praticado nesse, nesse estádio. Né? Uhum. E eu cheguei de bicicleta, é, eu era o único estrangeiro, no momento que eu cheguei, eu era o único estrangeiro e o único de bicicleta. Depois chegou uma van com uns, uns gringos, uns, uns é, suecos, chegaram é, dois, três israelenses, chegou um, não, um grupinho mas quando eu cheguei só tinha eu mesmo e eu cheguei de bicicleta, cara eu chamava mais a atenção do que <risos> os lutadores virou <risos> a atração né? atração, total, total mas aí, o que que eu fiz? e um sol, era, era dez e pouco da manhã um sol de rachar uma secura no ar e eu pensando assim, cara, eu vou ficar o dia inteiro vendo esse festival nesse sol eu vou ter um troço aqui, eu vou morrer de desidratação, de expiração. Preciso arrumar uma sombra, mas só tinha a sombra da tribuna, que era para as autoridades, e uma e uma tenda de lona retangular assim que era para os lutadores e os preparadores físicos, um, um outro familiar. E tudo isso cercado de polícia. Então não tinha como acessar, né? Mas todo mundo muito é, ligado em mim, né? Por causa da bicicleta, de ser, de ser gringo, blá blá blá. Eu falei: Quer saber? Eu vou, eu vou cacifar, eu vou aproveitar que eu sou atração e vou me meter no meio da, do, da área VIP, né? Uhum. Peguei minha bicicleta e cruzei no meio aquele o, o, o gramado, né? É, tinha um cordão policial assim. Eu, eu fui indo, o policial não teve coragem de me parar, eu passei o primeiro policial, aí cruzei o gramadão inteirinho, entrei na área VIP ninguém falou nada <risos> guardei a bicicleta, aí o que, que eu fiz? tinha um, tinha um fotógrafo e cineasta, um cara só no meio do gramado com um tripé uma máquina, drone duas máquinas, e o cara tava fazendo a cobertura, né? Porra, eu catei meu equipamento, meu tripé, minha câmera não sei o que, e fui lá pro meio do gramado voltei, né, sem assim, a bicicleta Cheguei pro cara, me apresentei e falei, oh, eu sou um jornalista brasileiro, vim cobrir o evento, ele, ele falava um pouquinho de inglês. O cara, não, muito que, que legal, obrigado, não sei o quê, eu virei repórter inter, internacional, sem credencial. Repórter Calapalo. Fiquei lá no meio, eu, repórter Calapalo. Fiquei lá no meio da história toda, filmei tudo de perto, fotografei pra caramba. É, veio, veio lá um dignatário, não sei se era o prefeito da cidade, veio me cumprimentar. <risos> é, foi muito engraçado, cara. Mas eu fiquei. E aí, quando cansava do sol, eu ia para a sombra uhum. é, porque é de lascar, né? Mas foi legal. eu passei três dias rodando essa zona. um no primeiro dia, no, no, no nada, no festival. No segundo dia, eu fui para uma região que tinha um lago, né, um riozão grandão. E ali eu acampei na beira do rio do lado de uma, de uma tenda né? mas não é uma tenda mongó é uma tenda casaca, ela é maior e aí o dono da tenda, que era um cara que tinha casado fazia 10 dias então a tradição é que quando o cara casa, ele, ele constrói uma tenda nova, então tudo é novo né os móveis, os tapetes é tudo é, super reluzente, né? e aí ele me convidou para tomar um chá na casa dele e aí eu fui, tomei chá na tenda dele com a esposa, o irmão e ele é, foi muito legal Inesperado né eu não, nem, nem imaginei que fosse rolar algo assim Sim. E o terceiro dia eu voltei para Urqui, que é a capital lá da, do, da, da, do Estado Da onde eu comecei esse pedalzinho E era um, e era o trecho mais longo De 50 e poucos quilômetros Tinha que subir uma montanha e descer E eu pensei assim Pô, 50 quilômetros Eu olhei lá o gráfico altimétrico é, tinha 400, 500 metros de subida e depois descia. Ah, Pedalzinho baba, né? Uhum. E errei na conta, levei. É, levei 3 litros de água, nem errei tanto na conta. Né? Mas, cara, eu matei esses 3 litros de água na, na metade do caminho. Tá. E eu aí tava foi quente. foda. Porque... Nossa, eu tava quente, eu tava quente, que seco. E um puta trânsito, muito carro por causa do, do nadando, não sei o quê. Uhum. Então, uma poeirada, assim, que eu ficava milanesa toda hora que passava o carro aí acabou a água eu pedalei os últimos 10, 12 quilômetros, nada de água é, aí eu percebi que aqui não, não dá para brincar não, cara é, um, uma uma errada você Sim. paga caro, caro mano se quebra minha bicicleta nessa hora que eu não tenho água eu ia sofrer muito, muito e assim, não tem estrada, né é, estão picadas, estão, são caminhos que, que os carros vão abrindo, e às vezes, é, numa mes, mesma direção, você tem 30 caminhos ah. paralelos.
0: Ah tá, no, no, não, é asfalto, não é asfalto, né? Não é asfalto. É, é zero asfalto. Aham, tá.
1: Zero, é terra. Uhum. O cara passa de carro em cima da graminha e deixa uma marca. O outro vai atrás. E aí, isso aí faz um caminho, Sim. mas... Todo mundo está abrindo caminho novo. Então, você tem, assim, um é exagero. Você tem um labirinto de 30 caminhos abertos. Uns muito ruins. Uns ruins e uns muito ruins. Uhum. Bom nenhum, né? Não tem nada planinho, bonitinho. É, tudo pedra solta, areia. Às vezes tem uns buracos. É, então, às vezes você está num caminho e não passa ninguém nesse caminho. Está uhum. todo mundo passando 20 caminhos para a esquerda. Então, você imagina, se eu precisar de ajuda, eu tenho que ter a sorte de estar num caminho que vai passar alguém, porque já passa pouco, pouca gente. Sim. Nesse caminho aí, desse, desse último dia, do, né, desse pedalzinho, tinha muito trânsito, mas assim, no, no, na, rota, na rota que eu estava usando, o dia inteiro eu cruzei com três, quatro veículos, só. o resto eu via passar, assim, a 500 metros de distância, 300 é... Dá uma sensação muito grande de, de isolamento, sabe? E dá um pouco de medo também. Você percebe que você está muito é, muito isolado, muito guarnecido, muito exposto. É, a, a minha fragilidade ficou bem é, bem, bem, marcada, sabe? Nesses uhum. Esse, dias. Eu percebi que aqui na Mangora não, não dá para brincar, não. Você tem Sim. que planejar muito bem planejado, tem que ter sempre água é, em abundância, reserva, é, a bike tem que estar inteirinha, é, não, pode, não pode dar furo, sabe, uma bobagem, tipo, esquecer de botar o óculos, pedalar, puta, cai um cisco no teu olho e já complica, e, bom aí já é uma avalanche de problemas, né uma hum. coisa vai puxando a outra, então não, não pode ter erro, essa é uma conclusão que eu cheguei.
0: Ah, e a partir e daí aí, você começou pedalar? a pedalar?
1: É, quer dizer, pedalei esses três dias Isso, aí, verdade. passei um, um dia de descanso em Olg, é, é, acabando mesmo de arrumar, vendo o que faltava, não sei o quê. É, tem coisas que acontecem que são meio inexplicáveis, né? Eu trouxe um mapa, é, eu, tenho, eu tenho um mapa, um aplicativo no celular, eu tenho um mapa que eu comprei digital no GPS, que é, que é separado do, do celular, e eu, tenho, eu, eu trouxe um mapa de papel que eu comprei pela Amazon, feito na China, não sei o quê, que eu achei que era bom. Hum. E eu descobri que meu mapa tem mais de 20 anos de idade, tá hum. todo desatualizado. E aí, no, em Olgi, nesse último, nessa última noite, antes de eu começar realmente a, a atravessar o país, eu conheci um suíço, o Christoph, um cara super legal, que tá viajando de carro, né? Ele veio da Suíça de carro para cá, vai rodar, vai voltar para a Suíça. É... E aí, conversando com ele... É, a gente começou a conversar porque eu falei que eu precisava de um pouquinho de gasolina para o meu pro meu fogareiro ele falou, não, eu tenho no meu carro, eu te dou aí eu fui no carro dele, ele me deu a gasolina aí ele começou a mostrar a viagem dele e quando ele abriu o mapa dele o mapa que ele comprou na Suíça o mapa alemão eu fiquei de quarto uhum. o mapa do cara era muito bom muito bom, muito atualizado uhum. tinha até marcados os postos de água, sabe, ah. é, no caminho. Eu olhei aquele mapa e falei, puta, Guilherme, você é um bosta.
0: <risos> você falou para cara, quanto você quer pelo mapa?
1: <risos> é, eu fiquei sem graça, né, de, de intimar o cara assim, ah, me dá teu mapa, é. É, obvente seu mapa, né? Eu nem falei nada. Eu fiquei me lamentando, né? Bom, aí a gente combinou, a gente ficou bem amigo, a gente falou, ah, vamos jantar juntos. Falei pra ele, eu vou te mostrar um restaurante que eu conheci que eu descobri aqui, bem legal. Ele falou, que joia. Aí não chegou no, no jantar, né? Que a gente né, marcou de jantar juntos, o cara veio com o mapa pra mim. Ah. falou ó, oh, presente pra você, cara. Eu vi, que você, eu vi que você ficou entusiasmado. É, tá aqui, ó. A minha viagem tá acabando, não vou precisar. Oh, legal. Aproveita. Não, não, não é incrível, cara. Incrível, demais. é São coisas, né? São coisas. E aí, porra... E aí, esse cara tá em contato, até agora em contato comigo. É, talvez até passe por aqui, para essa cidadezinha que eu tô hoje. Tá no caminho dele, indo embora. Não sei, né? Ele não confirmou. Mas assim, aí agora eu tô com esse mapa super arrumadinho, atualizadinho. E uhum. aí comecei, né? De verdade, a travessia da Mongólia, que é a expedição é, Mongólia Bikepack.
0: E agora, e agora em direção a leste.
1: Agora em direção ao extremo leste. Eu uhum. gostaria de chegar numa cidade chamada Choibalsan, que é a última cidade grande a leste. Uhum. É, mas se eu chegar perto dali também, estou satisfeito. Né? Mas eu quero cruzar de oeste para leste. Aí, bom, comecei a pedalar. É, o primeiro dia foi SUS, o primeiro dia, com exceção de... De, de uma burrada de novo que eu fiz com relação à água é, Que eu achei que eu não precisava levar água à reserva Que eu, que eu ia acompanhar um rio, né, ia pedalar Sim. 50 quilômetros acompanhando um rio Eu falei, ah, não vou ficar carregando peso né? Eu vou parar no rio, eu tenho filtro, eu filtro a água e, e me reabasteço E aí os primeiros 20 quilômetros eu não via o rio, né, mas eu sabia que não ia ver quando eu comecei a ver o rio, e ele é realmente grande, -se Ho Hoft, é, quando eu comecei a ver o rio, né, eu falei, pô, riozão, né, legal de, de abastecer. Só que eu não tinha acesso à margem. Na, na, entre o rio e a estrada, é pântano. Hum. Então, eu não, eu não tinha como chegar na água ele. Ah, eu ia pegar água parada. e Água parada de pântano. Né? Uhum. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, pô, Caguei de novo com a água, né? deixei para pegar no caminho e não está dando. Aí a primeira curva de rio que secou, uma prainha, eu falei, é agora. Não vou deixar passar a oportunidade, vou encostar e me abastecer. Então, tá aqui a bicicleta né, naquela direção, estava é, um quilômetro e pouco, né, andei. Quando eu cheguei na beira do rio, parei a bicicleta, cara, veio uma nuvem de pernilongo que eu nunca vi igual. O dia ficou noite. Papou tudo. Pá, os bichos grudaram em mim, tiraram um litro de sangue na hora. Na hora. Transfusão. Extrema. Se fizerem um exame de DNA naquela beira de rio ali, vai dar tudo com sangue brasileiro. Foi né? lá e... tanto louco que eu não consegui pegar uma gota de água eu fiquei acho que cinco minutos sem saber o que fazer, eu não sabia se eu, se eu largava a bicicleta, se eu matava panilongo, pensei em passar o protetor, o, protetor né, o, o repelente mas cara, me deu pânico eu fiquei cinco minutos ali, tomei mil picadas e saí correndo, hum. sem água
2: hum. <risos> falei,
1: foda-se, eu vou pedalar aí eu olhei no mapa, eu tava, eu tava nesta altura, eu tava a 50 quilômetros de uma cidadezinha eu falei, ah, eu vou, eu vou pedalar até a, até a cidadezinha, eu vou comprar água mineral no, no, na padaria, né no, no mercado. Não vou chegar perto do rio de jeito nenhum. Só que aí, na hora de, de navegar, eu percebi que tinha um atalho, né? Se eu pegasse uma estadinha que ia mais perto do rio, eu ia eu ia cortar uns 4, 5 quilômetros, né? Valia a pena. E aí eu tomei esse atalhozinho, né? Só que, de repente, o atalhozinho foi sumindo, sumindo, sumindo e chegou numa... Tem muita vilazinha é, é, abandonada, né? porque os caras têm uma vilazinha que eles usam no inverno e no verão eles vão para o topo da montanha que é mais fresco e não tem pernilongo, né? eles são mais espertos que eu. E lá eles montam a tenda. A tenda nômade, né?
0: Uhum. Bom, a eu cidade é vazia eu. porque eles são nômades, né? Claro,
1: é vazia porque eles... Não, não só nômades, mas eles são inteligentes. Né? Não são brasileiros burro né? Aí eu passava essas vilazinhas assim que tinha tudo. Tinha mesquita, tinha cemitério. Vilazinha de dez casas, né? Quinze casas. Uhum. Né? É, mas ninguém, 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 ninguém. Só penilongo. Aí eu ia... Essa estradinha foi, foi, foi e terminou numa vilazinha dessa, bem pequenininha, e acabou a estradinha. E era um charco. Então, assim,
0: puta,
1: de novo, uma nuvem de pernilongo E eu, caralho, eu vou ter que voltar tudo, né? Os quatro quilômetros que eu, que eu ganhei, eu vou perder em dobro. Mas aí, consegui me esconder um pouco dos pernilongos e olhei lá no, no GPS e eu entendi que eu tinha que cruzar um riozinho para engatar na estrada principal uns dois quilômetros para frente. E aí o riozinho, eu não sabia, ele era turvo, eu não sabia se ele dava pé, se ele não dava pé, mas os ele não me comendo. Eu cartei a bicicleta, ainda tive o bom senso de tirar a bota, pendurar no pescoço, e entrei na porra do rio com a bicicleta, cara, a água veio, é, quase que bateu nos Países Baixos, né? A água bateu na, na, no, no alto da coxa. Com a bicicleta afundou inteirinha, né? naufragou, encheu tudo de água, mas está tudo protegido com táxi-tanque, mas assim, molhou tudo, tudo, tudo. Aí, beleza. Né? Primeiro dia foi assim, cheguei na taula, na taula da cidadezinha que eu falei que ia chegar, comprei água, é, e aí andei mais um pouquinho, acampei e dormi. É, dormi na beira de um, de um rio. E aí começou a chover à noite, choveu, 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 choveu. Cara, choveu, acho que... Bem mais de 24 horas, chovido umas 35 horas sem parar. É, no, no, né, tudo, tudo. Mas, assim, aquela noite, eu cheguei, eu cheguei umas 5 da tarde para acampar, começou a chover às 7. Quando deu meia-noite, uma hora eu acordei, assim, acordei assustado. É, acordei, acordei assim, já pensando: o rio vai não dar. Uhum. Do, do nada eu acordei assim: o rio vai inundar. dar. E eu, eu confio muito no meu instinto, sabe? Sim. Quando o meu instinto me dá um sinal, eu, eu, eu ouço, né? eu respeito. Eu estava na beira do rio. Sim. E era um, um lugar bem plano, assim, né? E o rio era baixinho, não era. É, eu fui até me lavar quando cheguei, a água batia no meu joelho, uma água cristalina. Aí eu falei, puta, esse rio aqui tá chovendo lá no topo da montanha, vai vir um, uma tromba d'água, estou morto, morri. Vou Morrer afogado dormindo. <risos> olha a paranoia, né? Não sou, não sou nem chinês, mas olha a paranoia. <risos> aí, aí tentei relaxar, meditei um pouco, tentei me acalmar, fiquei uma hora né, tentando me acalmar, nada, assim não. Meti, meti a roupa de chuva, lanternas, saí para a noite, fui na beira do rio para ver lá se estava alguma mudança. E não tinha o, o, o rio continuava água cristalina e Continuava o mesmo volume Aí eu falei, bom, relaxa né Voltei dormi. dormir Aí de manhã, quando eu acordei O rio já estava turvo De barro, e estava um pouquinho mais alto Mas talvez não, não tenha dado inundação não Mas foi uma noite meio tensa Sim. E aí não parou de chover Aí choveu, 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 choveu Sem parar é, Eu pedalei metade desse dia mais ou menos uma da tarde, eu cheguei num lago de água salgada, tem muito lago de água salgada aqui, porque aqui já foi fundo de, de mar, né? e cheguei na beira desse lago, e tinha umas cinco tendas nômades, e um milhão de carneiros e cabritos e vacas. Né? Esses eram nômades mesmo, né? nômades uhum. pastores E eu encharcado, ensopado, molhou tudo como o que, o que a chuva não molhou o suor molhou, porque tinha uma serrinha para subir, não sei o quê. quando eu cheguei lá na tenda dos caras, eu tava que era uma esponja e aí eles me viram né? eles não falavam uma palavra de inglês eram cinco famílias e acho que são parentes e que no verão é, se juntam naquele lugar ali né mas alguns moram em cidade grande mas no verão eles, eles são pastores é, deve ter um dos cinco, que é constantemente pastor. Os ah. quatro são pastores horários, que é uma coisa comum na dinâmica é, socioeconômica né, aqui. Aí eles me viram daquele jeito, me puxaram para dentro da, da tenda deles, um monte de gente lá, um monte de criança, adolescente, é, pessoal jogando baralho, assistindo desenho animado na televisão, porque as, as tendas têm antena parabólica, tem painel solar, é, já está moderno o negócio, não é não é na medieval né? Uhum. aí me puxaram para dentro lá tem um, tem um fogão de ferro, eles queimam é, lenha, né? queimam um gravetinho que tem aqui no deserto e tava, aí tava quentinho, lá dentro sequinho, eles me fizeram tirar a roupa molhada, me colocaram uma, uma túnica, que é um roupão que eles têm é, que vai até o, a canela pesadão, acolchoado me colocaram o um negócio me colocaram sentado a um palmo do, do fogão a lenha Meteram lenha na coisa lá, na, na fornalha, quentaram, me deram chá, me deram sopa, me deram macarrão, me deram carne de carneiro. Uhum. <risos> me trataram que nem um rei, um pachá. É, foi muito legal, cara, muito legal. E aí acabei acampando né, do, do lado deles até a noite ali, aí na hora do jantar também foram lá na minha, na minha tenda, na minha barraquinha bateram lá, sai, sai, sai né, em Mongó, vem comer, vem comer aí de novo, me deram sopa, macarrão carne de carneiro, chá pra caramba, o chá deles é igual no Tibete né, um chá salgado
0: hum. com leite e salgado, e manteiga né aí, é, manteiga aí, pô, me,
1: me trataram super bem, e aí desse lugar eu, eu vim para essa cidade que eu tô, que é Omnugov.
0: Tá, é, deu... deixa eu perguntar uma coisa, e você falou que ontem, né, no dia anterior, você, você pedalou pra caramba, e agora também você ia pedalar, mas, cara, e o terreno, como, como tava? Porque não era asfalto, né? Nada, zero asfalto. Uhum.
1: Assim, existe asfalto, longe ah, tá. pra caramba daqui tenha, mas eu, essa viagem, eu vou evitar asfalto o máximo que eu puder. Uhum. Eu não quero andar em asfalto, eu quero andar... Hoje estão os nômades? Eu quero eu quero ver o povo local mesmo. É, mas
0: devia ter muita lama, Entendeu? então. Então, aí que fodeu.
1: Aí que fodeu, <risos> que, que é por isso que eu estou preso aqui nessa cidade chamada Omnugove há quatro dias. Eu estou parado aqui há quatro dias. E, e vou ficar parado pelo menos mais um dia. Uhum. Porque é o seguinte, né? Depois dessa chuva de trinta e tantas horas, somado com a minha inexperi inexperiência de Mongólia que é, uhum. né, que é tudo bem que é esperado é... e somado com a minha com o meu desejo de evitar as estradas melhores as, as estradas mais movimentadas eu estou pegando as estradinhas é, secundárias terciárias então desse la lago que eu deixei lá a família as famílias nômades e vim para cá dá 50 quilômetros eu é, eu olhei no mapa era quase uma linha reta, tinha subido uma serrinha e depois vinha descendo. E os últimos 20 e tantos quilômetros, metade do caminho era um plano. Isso que o é que o mapa me disse, né? <risos> Mesmo o mapa do Suíço, que é super atualizado. Só que o que o mapa não me disse e não tinha como dizer é que toda essa chuva dessas 35 horas que choveu veio parar aqui nessa baixada, ah, tá. que é um é um um anfiteatro, tem montanhinha montanha não é muito alta, mas tem montanha em toda a volta dessa baixada então essa chuva toda veio parar nesse nesse, nesse baixado
2: uhum.
1: é, é, e virou um lodartal, um lamastal, assim, que eu nunca vi igual e lembra que eu falei que eu tô num quintal que os caras fazem é, tijolo de adobe, né, misturando terra com água e compacta e aí, então, a terra daqui ela tem essa característica, ela tem uma, uma liga muito boa, ela tem uma porcentual de argila, isso aí eu, eu constatei depois né, na prática. Hum. Então, se você pega essa, essa terra que eu estou pisando aqui, joga água é, e, a, e, com, e aperta ela um pouco, ela vira, ela vira cimento. Tá, Literalmente, ela vira cimento. Uhum. Então, a hora que eu passei com a bicicleta nesse Lodassal, a bicicleta inteira fechou de, de, de barro. mas fechou de um jeito que eu nunca vi de barro e pedra e eu tô acostumado com isso no Brasil, eu moro Sim. num lugar que chove bastante no verão, eu pedalo é, no barro, no, no carnaval agora passado eu fiz um treinamento de bikepack com os meus alunos lá no refúgio e a gente pegou os quatro dias de chuva sem parar, com muita lama e a bicicleta fechava de lama mas você, você ia lá com graveto, tirava a lama da, 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 da corrente e pedalava eu fiz isso, fui lá, tirei a lama né, do, das partes importantes e comecei a pedalar. Só que a lama daqui é concreta, é outra história. Então, eu, no que eu comecei a pedalar, eu pedalei, sei lá, pouca coisa, 300, 400 metros, talvez nem isso. A lama endureceu e arrebentou meu câmbio. Pura. Arrebentou, mas arrebentou mesmo. Não sobrou nada do câmbio, Caramba. o câmbio esguelou e e aí eu estava tava a 18 km dessa uhum. cidadezinha aí eu vim andando andei 18 km empurrando a bicicleta Cara. virou trek
0: <risos> virou trek é, não, em vez de bike pack é trek pack trek bike
1: é, é, só que assim é, do, na hora que eu saí lá da, da família das famílias nômades até chegar a cinco quilômetros aqui da cidade, eu só vi um cara a cavalo,
0: hum. só. Eu hum. não vi ninguém,
1: eu estava no meio do nada, com a bike quebrada e, e é, sim totalmente inútil. Ali não tinha não tinha como acampar, não, porque era tudo lama, lodo, pântano, né? Mas tudo bem. Aí eu vinha andando, vinha andando, vinha meditando, pensando, né? Pô, que merda, que roubada, <risos> que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim parar na Mongólia? Eu podia estar pedalando na Suíça.
2: <risos>
1: Todo lugar bonito do mundo, né? Aquelas coisas que passam pela cabeça da gente, né? Quando uhum. tá errado. Comecei a me questionar, falei, pô, mas será que eu sou mesmo né, um aventureiro é, competente? Uhum. Estou fazendo muita burrada Mas aí tudo bem né Vim conversando comigo mesmo E fui me aproximando, me aproximando Me aproximando da cidade Quando faltava uns 4, 5 quilômetros Para chegar aqui, apareceu um cara de moto Um motoqueiro com aquela túnica Tradicional, que tem uma faixa Sempre de cor vibrante Amarrada na cintura, uma bota Grandona, chegou com uma moto velha russa Chegou aí Ele não falava inglês Eu não falo mongol mas aí ele, pô, eu mostrei a bicicleta, ele deu risada, ele falou, vem, sobe na moto que eu te levo. Uhum. Eu falei, cara, não dá, como é que eu vou subir na moto com uma e bicicleta, bicicleta é, é. cheia de, de bagagem, que pesa né, 30 quilos, não tem como. Aí ele, é, né, não tem como. Aí eu pensei um pouco, falei, ah, faz o seguinte, eu vou sentar na garupa e vou segurar a bicicleta com as duas mãos, e você vai bem devagarzinho com a moto hum. e eu vou na eu vou segurando a bicicleta, assim, do meu lado, né? Tá, tá, bom? tá bom? Mas o caminho é uma hiata. o caminho é só, é só poça de lama, quando não tem lama, é pedra, é, aquelas, aqueles facões, né, que, que eu, quando o carro passa, abre aqueles facões na estrada. Você tem que ir bem devagar, ele conseguiu entender. Aí ele ia devagarzinho lá, e eu, controlando a bicicleta, fazendo uma puta força para segurar a bicicleta, a gente andava 300, 400 metros, e eu não aguentava, de dor no braço. Aí eu gritava pra ele, stop, stop, stop. E ele Ca cagava de rir, né? Parava a bicicleta, <risos> ria pra caramba. E eu descia, ai, meu braço. Aí mudava de lado. <risos> <risos> mudava de lado, aí andava mais 400 metros. Stop, stop, stop. A e ele c c c c c E assim a gente veio até aqui. Uh. O cara me trouxe até, até os últimos 4 quilômetros que eu fiz é, na garupa da moto. Hum. Aí cheguei aqui na cidade, a primeira pessoa que eu encontrei foi um senhor da minha idade, assim, 50 e poucos anos. Depois eu descobri que ele é professor de matemática na escola local, é, um cara jogador de xadrez, é, adora ler, meio filósofo, é, comunista roxo. É. <risos> Aí, o primeiro cara que eu encontrei, né, ele veio... O né, que aconteceu? Ele não fala inglês, né? Ele, de novo, que aconteceu? Mostrei ele, pô, não sei o quê, espera, espera. Aí chamou o filho dele. Aí chegou o filho de 27 anos que fala bem inglês. E é, que ele, o filho dele é corretor de Bitcoin. Uhum. O moleque fica 20 horas por dia na frente de três computadores e cinco celulares comprando e vendendo Bitcoin. Imagina, cara, no deserto do Gobi tem um cara que é corretor de Bitcoin. Cara, cara, cara se isso, não, é? se isso não é uma praga, se isso não é uma
2: praga no mundo, eu não sei o que é. Sim, Caramba.
1: Aí pô, o menino fala inglês, veio, veio me ajudar, né? Uhum. É, Tentando encontrar um hotel para ficar. No, até rolou, a gente achou um hotel é, que é um hotel, mas também aluga, é, tem um cabeleireiro que aluga, um, né, tem um negócio dele lá dentro. É, embaixo, virou supermercado assim, é um prédio de dois andares sólido, mas que não tem água encanada, e não tem luz elétrica então assim, é um hotel sem água e sem luz <risos> aí, a princípio eu topei né? falei, eu tenho que ficar aqui mesmo né Se é isso que tem, vamos embora tranquei minha, minha bicicleta no quarto e eu, junto com esse menino que fala inglês a gente foi atrás é, de eu comprar água, comprar comida comprar um cartão no meu celular, tinha umas coisinhas para resolver, para começar a pensar um jeito de resolver a história da bicicleta e aí nesse meio tempo, eu, né, dele me ajudando eu, a gente né, ficou meio amigos, aí ele falou, não, não fica no hotel não, fica na minha casa, tá. vou ligar pro meu pai então, meu pai, se ele, meu pai aceitasse, fica com a gente eu, pô, obrigado, obrigado aí ele ligou pro pai, o pai falou claro, traz ele pra cá, não, deixa ele no hotel, não Aí, bom, beleza, então vamos ficar na casa do, do professor de matemática. Voltamos lá pro hotel, a gente estava na rua, eu tinha perdido a chave do hotel.
2: <risos> Putz, que. Eu, tinha eu não sei como,
1: cara, eu perdi a chave do hotel. Aí não teve jeito, tive que meter o pé na porta, rompei a porta do hotel, arranquei a cicatriz <risos> lá de dentro, trouxe aqui para a casa do cara, e aí deixamos um recado lá no supermercado para a dona do hotel ligar, e depois eu paguei o, o estrago, né? E aí eu tô há quatro dias aqui nessa acampada no hum. final desse cara, ele me ajudou pra caramba, né? Como ele fala inglês e domina a internet, tudo, a gente conseguiu comprar um câmbio usado meia boca, que não é ideal pra minha bicicleta, não vai funcionar direito, mas que deve chegar hoje à noite. Ah, tá. é, pela, pelo que ele explicou, a gente comprou pelo Ebay, na, em Lambatar. É, A
0: UPS que vai entregar aí, aí? Esse
1: cara do. É, o UPS, né? <risos> Até parece, né? É uma novela, cara. Esse menino, esse, esse professor de matemática, tem cinco filhos. Dois. Tem cinco filhos. Três moram aqui com ele. Tá. Uma menina que tem uma criança, um nenenzinho um menino mais novinho de 15 anos e esse de 27 fica mais velho. Os outros dois estão estão estudando. Um estuda na capital e um em Lambatara. E o outro estuda em Ulangom, que é a capital desse estado que eu tô. Então, o filho que mora em Ulambatara foi na casa do cara lá do ebay e comprou o câmbio para mim. Hum. E botou num, foi na rodoviária e colocou num ônibus para Ulangom o outro irmão pegar na rotearia, ah. colocar num outro ônibus para chegar aqui para mim. Isso é o UPS. isso é o FedEx na Mongólia. <risos> Mas olha, olha como as coisas, olha como as coisas vão, vão ligando, né? A minha primeira experiência com ônibus foi negativa. Eu fiquei Sim. puto com os motoristas porque eles fazem esse trambique de alugar né, o, o bagageiro para fazer negócio. Mas é isso que mantém o país funcionando. Sim. Né? o meu câmbio agora vai viajar clandestinamente é, em dois ônibus até chegar aqui você vê como né a primeira impressão não é, não é nunca definitiva né? a história dos motoristas e empreendedores, né, trambiqueiros não é, não é ruim no final é um jeito que eles têm de compensar a falta de estrutura a falta de correio eficiente a falta de empresas de transporte de boas estradas então, aquilo que no começo, para mim, me pareceu errado, no final, é uma solução né, improvisada é, que resolve, que mantém o país rodando. Né? Então, assim, se o câmbio chegar hoje à noite, como está previsto, eu vou montar a bicicleta, ela não vai funcionar bem. Eu tenho 11 marchas, esse câmbio que vai chegar é de 10 marchas, é, talvez eu consiga fazer duas ou três marchas funcionar, eu vou seguir viagem desse jeito. Mas eu já comprei pelo AliExpress, né? que é, o, é a Amazon chinesa, uhum. eu comprei pelo AliExpress o câmbio certo. Né, o meu câmbio ah, tá. que eu quebrei. E esse câmbio vai chegar em 7 a 14 dias, dias né? uma ou duas semanas, ele vai chegar em um lambatar. E, de novo, o irmão do, do menino aqui da, da do Bitcoin, né? um dos filhos do professor de matemática, vai receber meu câmbio lá em, em Ulaanbaatar e aí eu vou eu vou manter contato com o um menino aqui né o ele chama Mantra é, mas escreve-se Mandukai né Mandukai mas fala-se Mantra e aí eu vou manter contato com o Mantra e ele vai falar teu teu câmbio chegou onde você está aí eu falo estou em tal lugar aí ele vai estudar um jeito de fazer o câmbio chegar até mim né? mesmo esquema de motorista de ônibus ou algum outro ou eu, talvez tenha que me deslocar até uma cidadezinha um pouquinho maior para coletar o câmbio certo o câmbio definitivo Sim. É, que aí eu reponho a bicicleta no estado original o estado ótimo dela né Sim. então eu tenho aí é, uma expectativa de talvez duas semanas de sofrimento que é pedalar a bicicleta pesada por terreno ruim é, sem as marchas Corretas, né? Sim. Eu vou ter um recurso tecnológico limitado e tudo bem, né? É, é isso que tem, né? É isso que tem, né? Não... É isso que tem. Então, essa foi a, essa é a saga né, das, desses primeiros dias de, de viagem, cara. Você vê, ó, eu tô faz uma faz uma semana né? que eu comecei realmente a expedição, olha quanta coisa já aconteceu. <risos>
0: Aquele negócio, é, normalmente o, o perrengue é o, que tá, é o que dá história, né? Uma boa história. É. É isso pelo não, Mas jeito...
1: se, eu não tivesse, se eu não tivesse quebrado o câmbio, eu não tinha vindo parar, ser hóspede quatro dias dessa família. Eu estou convivendo com eles, passo todas as refeições com eles. É, a gente saiu de carro ontem, fomos no Mirante aqui, é, que é um lugar favorito do, do, do professor de matemática a gente tá super amigos, a gente passou uma manhã inteira falando de filosofia imagina, a gente ficou umas quatro horas falando de filosofia, ele sem falar inglês e eu sem falar mongol <risos> os dois rabiscando coisa na, na areia aqui, é. né então ele ele falando de da história da Mongólia, de como a Mongólia é grata à União Soviética porque se não fosse Stalin Lenin, não tinha Mongólia porque a China já tinha invadido e eu pro, pro outro lado falando é, mas por outro lado, pro Stalin é, nos pogroms aqueles né, ele um monte de gente na, é, Nos gulag Que eram é nos campos de concentração Na Sibéria matou um monte de gente E quando eu falo essas palavras né, Que são russas, gulag, ele, ele entende uhum. Então a gente conseguiu trocar um monte de ideias Falando né, o, As coisas erradas que tem no capitalismo As coisas erradas que tem no socialismo As coisas é, Boas que tem no socialismo As coisas boas que tem na, na democracia Capitalista como que né, juntar as duas E tentar fazer um sistema é, Mais humano, mais consciente é, E aí eu tenho eu, eu não conheço profundamente o assunto Mas eu sou, eu sou O pouco que eu sei Eu estou fã de um negócio chamado eco-socialismo né, Que é uma coisa meio nova Que tem aí Que, que, é, ser um, que é um socialismo né, Que cuida do ser humano Mas que também leva em conta a natureza Porque é, a China é, é, apesar de socialista é um, é um regime capitalista que tá está destruindo, destruindo o meio ambiente deles e do resto do mundo. Né? É, então, pô, eu fiquei quatro horas aqui filosofando com <risos> né? o, o nome do apelido dele é Manchá. É, com manchar e a gente está super amigos. <risos> Quer dizer, tudo isso porque o câmbio quebrou. Então, não dá para dizer né, que, é, que foi ruim. Sim. <risos>
0: Ah, isso porque ainda está no começo da viagem, né?
1: É, mas também às vezes, agora eu engato aí num, numa sequência de dias é, inexpressivos que também rola, né? Uma expedição uhum. que nem essa, rola de passar uma, duas semanas que não acontece nada demais, você pedala, dorme, pedala, Sim. dorme, pedala, dorme, não, vê, não conhece muita gente, é, e assim vai, né? Então não, não é porque aconteceu tanta coisa nessas... Duas primeiras semanas, nessa primeira semana, que vai ser assim o tempo todo, Sim. né? Tão intenso. Uhum. Até espero que não seja, porque tem um desgaste também muito grande, né? Uhum. Eu tô, tô ansioso
0: aqui de ficar parado. É, não é? O não tempo, é tá passando, né?
1: né? Eu, eu tô tranquilo com o tempo. Eu, uhum. eu, eu, eu designei, né? Eu, eu separei quatro meses para ah, essa tá assim um expedição. Eu já, eu já gastei. É, já gastei 20 dias Mas de verdade, eu vou pedalar 3 mil quilômetros tá, tá. é, Por pior que estejam as condições é, 3 mil quilômetros, sei lá, eu faço em dois meses Sim. Então eu tenho bastante tempo Não estou tão preocupado O que me preocupa um pouco é o clima, né? Porque aqui muda muito rápido é, Quando começar a entrar o frio Vai entrar um frio siberiano Vai entrar uhum. um frio de doer, né? É, segundo o Mancha né, O professor de matemática No fim da expedição Eu vou estar tá pedalando de dia Numa temperatura entre 5 e 10 E à noite vai estar tá Entre menos 5 e menos 10 uhum. é, Ele falou que esse, essa, esse é o pior cenário uhum. Mas pode ter um veranico aí eu, eu não pegar tanto frio Mas está dentro do, do meu Está dentro do meu escopo então. Eu consigo, eu tenho equipamento para menos 10, pra, à noite menos 10, e de dia 5. Uhum. É, eu, eu tenho roupa para isso, não tem problema não. E algumas coisas estão ficando mais claras, né? Eu estou sacando que eu não tenho que carregar tanta comida. Eu comecei uhum. a viagem com, nossa, muitos quilos de comida. Tá. É, não precisa, a cada 3, 2, 3, 4 dias no máximo, eu vou, eu vou cruzar uma vila. Tá. E nas vilazinha eu compro um miojo, uma lata de sardinha.
0: Vende leitor. miojo, hein?
1: Aqui, aqui é miojo e não tem, outra, não tem conversa, viu? porque é por, não tem mais nada.
0: É por aí que nasceu, né? Foi ali na China que nasceu. É, <risos> claro.
1: Então, aqui é miojo e não tem conversa. E carne, né? É, se você vai, que nem aqui na, na, naquela, naquele acampamento nômade que eu fiquei uma noite e, e na família do Manchá aqui, é carne de manhã no café, no almoço, no jantar.
0: Isso porque você é vegetariano.
1: Ah, não, mas faz tempo que eu não sou, né? Mas, então eu tô comendo carne aqui, eu tô. Se tiver carne, se tiver supositório de carne, eu tô usando, não sim. tô reclamando, não.
2: <risos>
0: não, não. Não pegou bem isso, você tá. <risos> não pegou bem. <risos> Sem preconceito, sem preconceito. Depois que eu vou cansar.
1: Mas Ai, é, é, ontem a gente foi no Mirante, lá, que eu te falei, a gente, foi com o, a gente foi com o diretor da escola, né, que é o melhor amigo do, do Mancha, que é o é. professor de matemática o diretor da escola também é professor de matemática mas aí foi promovido e hoje é, é o diretor. Uhum. E eu estou de frente aqui para a escola uhum. é, e a gente foi na casa dele e aí eu, eu pude ver como é que é o, o que eu imagino que seja a classe média alta né? o rico né? uhum. o, o, o mancha é o, é o trabalhador comum então ele não tem casa a família inteira, são cinco pessoas, elas, elas moram nessa tenda e só tem um cômodo mas nada, todo mundo dorme Ali, e tem duas camas, então o Nenezinho dorme numa cama, o Mantra, né, o cara do bitcoin dorme numa outra cama e o resto dorme no, no tapete, nem uhum. colchão, é assim que eles vivem. É, a casa a, não tem água, tem que buscar no, no carrinho, não sei o que, tem uma latrina que é um buraco no chão é, e tem um fogão a lenha no meio do, da tenda. Já o professor, já o diretor da escola, ele mora numa casa de tijolo, Sim. que tem lá uns quatro, cinco cômodos. Né? A gente ficou numa, numa sala de estar, que tinha uma, tele, uma televisão de tela plana grande, é, que era só a sala de estar. E eu percebi que tinha um banheiro, porque uma filha dele passou com roupão, não sei o quê. E eu vi água no chão, então eles têm pelo menos uma sala de banho, né? Nem que não tenha água encanada, mas eles têm um lugar para se banhar. Uhum. Eu tô louco para tomar um banho, faz <risos> uma semana que eu não tomo banho. E não tem como. Eu, eu perguntei pro Mante, como é que toma banho aqui, né? Ele, ah, vai no rio, só que o rio é longe. Eu vou até o rio, cara. Quando, vou andar até o rio, quando eu voltar já tô suado de novo, né? Sim. Então eu vou pegar um balde aqui e vou me lavar no, na latrina. Uhum. É, mas vê, é uma vida muito dura, né? E já o, a casa do, do, do diretor da escola tem horta, ele tem umas, hum. umas verdurinhas que nascem no verão, ele tem um pomar de uma fruta só, que eu não, eu não entendi que fruta que é, mas é bem pequenininha e nasce nos cachinhos assim, que é uma fruta local. Então ele tem um terreno do tamanho do mesmo terreno do tamanho do, do, do Mancha, mas é um terreno que tem pomar, tem horta, ele tem um carro bacaninha, né, um, um prio. Um prio híbrido né elétrico e gasolina japonês é outro padrão de vida né? sim mas mesmo assim outro padrão de vida é que mesmo assim para o brasileiro classe média é, eu no caso é ainda é pobrinho ainda é pobrinho. sim, né? sim. ele não tem não tem um padrão de vida é, de alto consumo uhum. mas a, o quadro vai 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 se formando né a Mongólia é um país pobre é, um país pobre, com dois vizinhos muito poderosos, Rússia e China. Então, você imagina a pressão, né? Uhum. Que os caras sofrem de todo lado. É... Não, realmente não é fácil. Uhum. Mas isso vindo de uma história de ter conquistado o mundo, né? O Império Mongol uhum. conquistou o mundo inteiro. Então, é doido pensar que um, uma população, que né? uma, foram, economia, né? uma cultura, que né? Em 700, 800 anos, os caras foram de a maior potência mundial a um país né, subdesenvolvido de terceiro mundo que é, não o um saneamento básico é um mito, um, Sim. É, um, é um sonho, né, uhum. uma coisa que não dá, não rola. Uhum. É, então, assim, tem que levar tudo isso, tem que levar em conta. Uhum. É, e e a, expedição, a expedição é isso para mim. A expedição é, é, é realinhar valores, né? questionar parâmetros. É, com certeza, se né, eu conseguir sair dessa inteira, <risos> mas eu, eu voltando para casa, eu vou dar muito mais valor à minha água encanada, a eletricidade, a internet, a cama. Olha, uhum. eu, ali, banho. eu, 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 eu saber uma coisa que... Puta, mas o que eu mais estou valorizando é, nesses dias é uma coisa tão simples, tão simples, que nem me ocorria que era importante. Uhum. Sombra. Sombra? <risos> Sombra. Hum. Sombra. Eu, pedalo, eu pedalei, no total, sete dias. Esses sete dias que eu pedalei, chegava assim na hora do almoço, me dava fome, eu falava, pô, se tivesse um, se tivesse um poste... Né? eu tivesse a sombra do posto para me esconder do sol e comer, e já ficava feliz. E não tem. Não tem nada. Nada. Não tem uma sombra. A sombra que tem é a sombra da minha bicicleta, se ela ficar assim, pé. Mas é nada. Então, assim, eu tô dando valor para isso. Eu tô conversando com você aqui, encostado, é, tem, um, tem um galpãozinho feito de adobe artesanal, que eles, que eles guardam ferramenta, não sei o quê. É, eu tô escondido, né, nessa parede do Adobe ah, tá. para falar com você, porque eu não quero ficar lá dentro da, da tenda falando, porque tem o um nenenzinho, a mãe ah. do nenê, eu não quero incomodar eles, né. hum. Mas você vê sombra, cara, sombra é. já é um luxo, Exato. tem que girar de banho, né.
0: Uhum. Oh. <risos> Bom, e agora é esperar chegar a peça, né, do câmbio, para fazer é. viagem. É,
1: agora tem essa. Tem o, se o câmbio, é, o câmbio improvisado chegar hoje, eu toco pau amanhã. Uhum. O já o, o me convidou amanhã para ir numa cerimoniazinha familiar, que eles vão no topo de uma montanha aqui perto, que tem um. Escreve-se ovo, mas fala-se, ou ou é uma pilha de pedra que tem muito no Tibete, no Nepal, e que eles amarram umas fitas, só que aqui não tem aquelas. aquelas, aquelas flâmulas de oração. Aqui eles penduram um pano azul, que é uma homenagem a Tengri. Tengri é o Deus, é o Deus supremo da é, da mitologia xamânica né, mongol que o, o Gengis Khan idolatrava. Que é o Deus Telo Azul. É o Telo Azul é o grande Deus, que é Tengri. É, então eles vão para um, uns lugares especiais que tem essas pilhas de pedra, é, fazem Umas uma, uma orações budistas é, jogam umas, umas orações impressas no, no vento, deixam lá umas oferendas e, e agradecem né, as é, são recebidas e fazem lá os, os pedidos, etc. Então, não sei se é uma data especial, mas amanhã a família vai fazer essa peregrinaçãozinha é, no carro da família aqui, que é uma, uma toda caquética, para fazer lá, né? Aí o Mancha me convidou para ir uhum. E eu tô em dúvida aqui se, eu, se o câmbio chegar, se eu vou ou não vou né? Eu, tô, uhum. eu queria eu tô, queria ir, deve ser legal né? Participar uhum. disso Uma honra ele ter me convidado Eu parto desse princípio é, Mas ao mesmo tempo, Por hora que o câmbio estiver aqui A bike estiver funcional Quatro dias parado, estou tô na costeira De,
0: Sim. de voltar para dar lá né? uhum. então, é... mas, Vamos ver Uhum. Ah, para quem está escutando esse podcast e talvez está sentindo um pouco a voz do, do Guilherme um pouco diferente, mas é aquele negócio, é a expedição, a gente não conseguiu fazer da forma que a gente sempre faz e a gente arrumou um jeito. E para a próxima vez a gente vai tentar solucionar isso, mas eu testei o áudio, dá para entender muito bem, é só a minha voz fica muito diferente da sua, e, mas é isso que acontece. E outra, eu comecei essa noite, às 11h30, o, o Israel fez uma live no, no Instagram avisando que ia começar a gravar podcast. À meia-noite eu comecei a gravar podcast com, com o Israel. Agora são. Aí terminou o Israel, deu meia hora, começou o seu. Agora são seis e meia. Da manhã. É, pra você ver como, como isso aqui não é fácil, né, pessoal? E a melhor forma de ser... Hã? É a expedição também. O
1: Elias <risos> tocar o extremos
0: é a expedição. É, isso dá trabalho. Ó. E, e, e alertar, tipo, avisar vocês se vocês quiserem ajudar. A melhor forma de ajudar o Extremos, né, uma editora, é comprando os livros. Eu não tenho só o meu livro aqui, né? tenho os dois meus livros, com né? Islaine Tour de Mont Blanc. mas tenho o da. É... Tem o livro da Alessandra Bibas, que é o Treca Everest, e o Entre Abismos, né? do Rafael Scanavac, que foram os anuário. E, da mesma forma, o, o Guilherme Cavallari também tem uma editora, Calapalo, que também... É... Ele tá lá, vocês estão vendo que não é fácil fazer isso, né? Então, a melhor forma de, de ajudar o escritor é comprando os livros, né? Fala dos seus dois livros, é... Né, Guilherme?
1: É, então, eu, eu tô... É, eu faço as expedições primeiro porque, para mim, é, um, é o meu estilo de vida, né? A minha forma de autoconhecimento, de busca interior, é essa vida que vida que eu escolhi para mim Mas assim, para eu viver Eu preciso, como todo mundo, pagar conta eu preciso de, de dinheiro E o que, o que alimenta meus projetos São os livros que eu, que eu produzo uhum. Então tá lá no calapalo Com cá, calapalo.com.br Tem todos os meus é, 18 livros é, Sendo que os dois últimos são de relatos de viagem é, um que é o Transpatagônia, Pumas não comem ciclistas E o outro que é o Highlands Por baixo do saiotes costês E essa viagem da Mongólia A intenção é transformar Essa experiência toda num livro Sim. Com toda a pesquisa histórica, cultural Que eu, que eu, que eu normalmente faço né? uhum. e, um, e, um, e um filme também né? uhum. é, A Transpatagônia e Highlands Os dois são livro e filme Sim. O, o Transpatagônia O filme ficou no Netflix Um ano e meio Hoje está disponível no Google Play e no iTunes. O Highlands está no YouTube, gratuito. É só procurar Highlands, Guilherme Cavallari e assistir. E os dois são são de autoria, direção, produção do Cauê Steinberg, que é um parceirão meu, um cara super, super talentoso. E a gente já está combinados de... né, venda tá vendo material, ele vai produzir um documentário sobre... A Mongo, sobre essa minha viagem na Mongólia Fantástico. então, por favor, vamos lá né, no Calapalo é, e pode comprar sem medo porque se não gostar, eu, eu devolvo o dinheiro
0: <risos> é Sears? lembra da Sears? É, se, satisfação se, garantida se, ou né? seu dinheiro de volta?
1: Seja, exatamente Cal, Calapalo é assim, ó, comprou <risos> meu livro não gostou, <risos> não tem erro, cara eu
0: devolvo a grana é. Ué, a gente entregou na cidade Depois dessa da CIS
1: Era CIS é. Cara, eu sou do tempo Eu sou do tempo da Algaúcho Era a única loja em São Paulo Que vendia mochila Não
0: sei, eu não conheço
1: Algaúcho
0: é. Muito bom Ô,
1: ô Guilherme, valeu, aliás, cara, é isso, cara. É, contei tudo pra você, viu? Eu ah, não valeu Não nada
0: <risos> Beleza, cara Bom, então tá bom E Sei lá, daqui um mês, uns 20, 20 e poucos dias A gente volta a gravar outro podcast, então É, então,
1: eu vou te avisando Porque Isso. também a questão da, de Wi-Fi, né? De acesso à internet não é tão fácil Não é né? tão fácil Conforme eu vou, eu vou encontrando acesso, eu te aviso
0: uhum. Maravilha, maravilha Fantástico, Então fico... Fico aguardando então o próximo podcast.
1: Cara, valeu. Obrigadão de novo, como sempre. Teu, teu apoio tua presença aí. Você é um alicerce, um pilar importante para a aventura no Brasil,
0: viu? Valeu, mantenha,
1: valeu. Mantenha, valeu. Mantenha, mantenha o circo erguido. Não para de descabelar o pai da <risos>
0: você tá hoje, meu. Beleza, obrigado. Valeu, abraço. Tchau,
2: tchau. tchau, tchau.